0: Boa noite, graças a Deus porque Ele está vivo e presente, e por meio dEle, por meio do Seu Espírito, nós somos renovados, nós experimentamos algo novo. E eu gosto de pensar na, na palavra que nós ouvimos, inclusive, durante esse mês, já até aqui, é, começando com o Pastor Sidney no primeiro domingo, quando ele citou o versículo da segunda carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 5 um capítulo fantástico onde Paulo diz no versículo 17 muito conhecido por todos nós que somos cristãos se alguém está em Cristo é nova criação tudo se fez novo as coisas antigas passaram e eu gosto de pensar nisso isso aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos de idade e eu conheci Cristo, eu conheci o Evangelho eu respondi a essa mensagem de salvação e minha vida foi mudada, eu consigo pensar exatamente nisso, naquele momento muitas coisas mudaram e mudaram assim, instantaneamente na minha vida Ah, mas eu eu devo lembrar que ah, faz vai fazer agora, completar no final desse ano 40 anos que eu estou nessa jornada e ainda há muitas coisas que Deus ainda está trabalhando em minha minha vida ao longo desses anos muitas outras coisas continuaram a ser mudadas e transformadas e e, e, e experimentar esse novo de Deus então nesse tempo em que nós estamos considerando você novo de novo é importante a gente lembrar isso Paulo escreve aos filipenses e ele fala dessa dessa contínua renovação de Deus na vida e ele diz que ele está certo que aquele que começou a obra vai completá-la, é um Deus que está trabalhando ainda em nossas vidas, ou então o profeta Abacuque quando ele ora e diz, Senhor, aviva a tua igreja, renova a tua igreja no decorrer dos anos há uma necessidade de renovação uma necessidade de um renovo de fazer algo novo na vida da igreja em nossas vidas, em nosso tempo e aí a gente encontra isso e graças a Deus, Deus tem feito isso durante essa série nós temos olhado várias coisas e hoje eu gostaria de considerar com vocês o tema da missão, a missão de Deus, esse é um tema extraordinário, eu acho fantástico, esse talvez tenha sido, antes de, de pensar em teologia ou qualquer coisa eu comecei a pensar em missão, na missão de Deus e eu me apaixonei por isso muito cedo na minha vida, de fato quando eu fui para o seminário com 18 anos de idade eu pensei que seria um missionário nessa expressão do termo ah, naquela época, o que era alguém enviado a ah, de um país a outro, de de preferência para uma região remota, para uma cultura completamente diferente da sua para viver o resto das suas vidas lá, foi assim que começou o movimento missionário moderno com o William Carey que foi para a Índia e viveu a sua vida lá, e é tão extraordinário isso, que até hoje na Índia, o William Carey é uma pessoa muito muito respeitada pelos, pelos indianos por tudo aquilo que ele deixou o legado da sua obra naquela naquela nação, naquele país, mas durante séculos a igreja sempre viu missionário assim, Nos últimos, nas últimas décadas nós temos pensado mais em termos da dei da missão de Deus, em que de fato nós somos partes dessa missão que Deus está fazendo no mundo e muito mais recentemente com as mudanças ao redor do mundo a gente tem pensado em missões ah, de uma outra maneira também, que é entender o fato de que todo lugar onde nós estamos é um campo missionário, de que todos nós e toda nossa atividade e toda nossa vida é usada, é parte dessa missão de Deus, então não é mais somente aquela pessoa vocacionada, enviada apoiada por uma igreja local em algum lugar remoto, mas você e eu, todos nós, aqui onde estamos somos missionários estamos a serviço da obra de Deus e da missão de Deus e eu gosto de lembrar e eu acho que eu já Comentei isso até em algum sermão aqui que um dos grandes uh, evangelistas do século uh, passado foi um homem que nunca foi ordenado ao ministério, uh, que nunca, né? Que n- n- nunca, ele não não foi, ele não se considerava um teólogo e, e ele sempre tinha o cuidado nas suas obras que tratavam de teologia de falar assim, eu estou falando aqui como um leigo, né? Como como um amador em termos de teologia, eu não, eu não sou teólogo. Ele tinha todo esse cuidado, mas C.S. Lewis uh, foi talvez um dos, dos grandes evangelistas do século passado. Sem, sem nunca ter sido ordenar o ministério através das suas obras dos seus livros quantas pessoas vieram conhecer a Nárnia e vieram conhecer a ideia do, do leão de Nárnia e de Jesus e pesquisaram outros dos seus livros como como a Mer Christianity ou Cristianismo puro e simples e, e aí conheceram a mensagem do, do, do Cristianismo de uma maneira extraordinária então Deus usa todos nós onde quer que estejamos para fazer a Sua obra todos nós somos de fato instrumentos dessa missão de Deus, uh, Rick Warren diz o seguinte, no seu livro famoso que estamos lendo durante esse mês, Uma Vida com Propósitos, ele fala, Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele, essa atribuição é conhecida como sua missão, o Senhor quer que você tenha um ministério no corpo de Cristo, tanto um ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo, o ministério é o seu serviço aos que creem. Então, o Rick Warren, ele ele, ele divide isso, ele ele separa isso, o ministério é aquilo que nós fazemos na na comunidade, na igreja, para para a comunidade, para os que creem. E ele diz, a missão é o seu serviço aos que não creem. A missão é para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Naquele grande texto de Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que se alguém está em Cristo é nova criatura e aí ele vai desenvolvendo ali e ele fala assim Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e Deus nos deu o ministério da reconciliação e Paulo diz que nós nos tornamos então embaixadores de Deus e da parte de Deus então nós conclamamos aos homens para que eles possam se reconciliar com Deus ele avança lá no capítulo 6 dizendo que esse é o tempo oportuno para a salvação, esse, esse é o momento da graça, esse é o momento das pessoas responderem a esse chamado de Deus, então a nossa missão no mundo, a missão que Deus nos convidou a fazer parte, de fato a missão de Deus de reconciliar o mundo consigo mesmo e nos incluiu nela, é convocar a todos os homens e mulheres, a todas as pessoas para que sejam reconciliados com esse Deus, nesse nesse tempo da graça, nesse período em que a graça de Deus está disponível a todos os homens e a todas as pessoas o texto de Mateus capítulo 28 é conhecido como a grande comissão Rick Warren diz que essa não é a grande sugestão Muitas vezes os cristãos pensam que é uma grande sugestão Mas não é uma grande sugestão, essa é a grande comissão E o Rick Warren diz que na verdade a gente encontra aqui uma incumbência Um um mandato de Deus, de fato uma ordem de Deus para as nossas vidas Para que nós nos nos, engajemos nessa sua missão Então, muito conhecido dos versículos 16 a 20, eu gostaria de ler da NVI diz assim os onze discípulos foram para a Galiléia para o monte que Jesus lhes indicara quando o viram, o adoraram mas alguns duvidaram então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão. Essa é, é a nossa incumbência. Ela é uma incumbência que foi dada não somente àqueles a que a ouviram originalmente dos lábios do Senhor Jesus, mas a todos nós que no decorrer dos séculos, a todos os cristãos que ao longo dos séculos têm ouvido essa incumbência através das Escrituras. Na verdade foi porque eles obedeceram aquela ordem que nós estamos reunidos aqui hoje e que nós estamos considerando essas palavras. O triste, no entanto, e Dallas Willard escreveu um livro chamado A Grande Omissão, o triste, no entanto, é o fato de que muitas pessoas tomam isso apenas como uma sugestão ou acabam omitindo o aspecto revolucionário do que Jesus nos mandou fazer aqui a gente vai considerar isso ah, nessa noite. Douglas O'Neill, ah, na verdade Douglas O'Donnell, ele disse algo interessante, ele, ele aborda isso, ele coloca um, um frame, uma, um quadro ao redor desse texto que eu gostaria de usar na minha reflexão hoje. É, ele, ele diz que esse texto nos, nos aponta para quatro direções, para cima, para baixo, para dentro e para fora. E eu gostaria de considerar, então, a partir dessa, desse quadro do Oldonio, é, o texto de Mateus, capítulo 28. Em primeiro lugar, a direção para cima. E essa direção para cima é, diz respeito à autoridade daquele que está falando, a autoridade universal do Cristo ressurreto. A ah, quem está falando aos seus discípulos é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele, ele se aproxima dele e ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O, termo, o, o tema da autoridade está muito presente no evangelho de Mateus desde o início. Você vai encontrar frequentemente Mateus falando que Jesus era alguém que tinha autoridade. Jesus ensinava com autoridade, Jesus expulsava os demônios com autoridade. Jesus envia os discípulos na missão a ah, ali no, no, no Evangelho, dizendo para que eles vão, e ele diz, eu dou a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do mal, e nada lhes fará dano algum, Jesus tem autoridade, Mateus lembra os seus leitores o tempo todo dessa autoridade de Jesus, e quando nós chegamos aqui nesse, nesse capítulo 28, essa autoridade de Jesus agora é a autoridade do Cristo ressurreto, daquele que morreu e ressuscitou, e isso é muito importante, porque nós devemos nos lembrar que os discípulos ficaram a, a amedrontados com o fato de que Jesus havia sido preso, e de que Jesus havia sido crucificado numa cruz romana. É, nós, nós nos lembramos que Pedro mesmo negou Jesus, quando Jesus estava ali é, sendo preso e depois interrogado, ele, ele o observava de longe, quando alguém o reconheceu, ele disse, não, eu não conheço esse homem, eu não tenho nada a ver com isso, ele negou, nos espanta isso quando nós lemos, alguns de nós talvez diríamos como o próprio Pedro disse, Senhor, eu já... se eu fosse Pedro nunca teria feito isso mas nós temos que entender que naquele contexto quando alguém era crucificado como Jesus foi crucificado na, na cruz romana debaixo do poder do império e com todo aquele contexto da acusação que a liderança judaica apresentou contra Jesus como alguém que estava falando da destruição do templo como alguém que estava fazendo blasfêmia quando os romanos crucificavam alguém assim e e se houvesse uma suspeita de, de insurreição de tentativa de insurreição eles não crucificavam apenas o líder mas eles crucificavam também os seus seguidores então os discípulos e aqueles que estavam em torno de Jesus, o acompanhando, estavam amedrontados, é por isso que eles o o seguem de longe, é por isso que eles depois se reúnem a portas fechadas lá no cenáculo, eles estão amedrontados nos nos dias que seguiram a a crucificação, eles estão todos ali sem saber o que vai acontecer com eles, se eles serão perseguidos pelas autoridades romanas, o que será que eles terão o mesmo destino que Jesus, e é nesse contexto que Jesus aparece a eles de maneira ressurreta, primeiro as mulheres lá no no sepulcro e depois a a todos os demais apóstolos e depois Paulo vai dizer que Jesus apareceu durante muitos dias até uma multidão de 500 pessoas, Cristo ressuscitou e o Cristo ressurreto, aquele que recebeu a validação de Deus por sua morte, por sua entrega, por seu sacrifício. Ele disse, ninguém toma a minha vida, eu a dou espontaneamente. Esse Cristo ressurreto apresenta-se aos seus discípulos e com essa autoridade ele diz, agora vocês vão. E eles não puderam duvidar da autoridade dele, por isso eles foram. E a gente encontra isso em Atos. É é belo como a gente vê essa conexão no texto de Atos, porque em alguns momentos eles eles foram provados. Logo no começo, Atos capítulo 3, a a cura de um homem que era coxo de nascença. No capítulo 4, eles são interrogados por causa dessa cura. Quando eles são interrogados com as autoridades, quando as autoridades ah, ah, judaicas interrogam eles e dizem assim, em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? Com que autoridade vocês estão fazendo essas coisas? A resposta deles é uma resposta... É muito clara, nós estamos fazendo isso em nome de Jesus de Nazaré. Aqui vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Eles haviam visto Jesus ressurreto diante dos seus olhos. E isso mudou tudo para eles. E agora eles têm então essa autoridade, essa delegação, esse poder de Jesus para ir e pregar e anunciar o Evangelho àqueles que precisam ouvir o Evangelho. E mesmo quando eles são perseguidos. No final do capítulo ah, 5, Pedro, capítulo 4, Pedro está orando e eles são cheios de autoridade, começam a anunciar com ousadia. No capítulo 5, a gente encontra novamente isso. E a oração deles não é a oração para que Deus os livre da perseguição. A oração deles é para que o Senhor os capacite para continuar empregando corajosamente a mensagem. Nessa semana, muitos de nós ouvimos da situação no Afeganistão, uma situação extremamente triste do retorno do do Talibã ao poder naquela nação. A semana inteira eu recebi mensagens, né, oramos, estivemos orando e entre muitas mensagens era pedido de oração para o país de um modo geral, para as pessoas, sua população, aqueles que estão tentando escapar, fugir, mas muitas das mensagens que eu ouvi tinham a ver com com os cristãos, com pastores cristãos, com comunidades cristãs naquele país. E no meio disso tudo, algumas das, das notícias que eu recebi é de cristãos que, que estão no Afeganistão e que muito embora estão agora passando um momento delicado, estão pedindo orações para que eles possam permanecer firmes na fé e para que eles possam continuar anunciando o Evangelho, porque essa autoridade de Jesus sobre tudo, sobre todos os impérios. Quando Jesus envia os discípulos no Império Romano, ele está dizendo assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu tenho mais autoridade do que César e mais autoridade do que o império e eles vão e é assim que a obra de Deus prosperou nesses dois mil anos impérios se levantam e caem, reis se levantam e caem, mas o Senhor permanece o mesmo Cristo ressurreto continua reinando no seu trono no universo e ele nos mandou em seu nome para fazer a sua missão, para continuar com a sua missão nesse mundo a outra direção é a direção para baixo E a direção para baixo tem a ver justamente com a presença de Jesus, desse Cristo ressurreto em sua igreja. Jesus está conosco, olha o versículo 20, ele diz assim, e eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. E ele continua conosco. Eu acho novamente interessante como Mateus coloca isso dentro do seu evangelho, porque Mateus começa o seu evangelho falando de Jesus e anunciando Jesus, o seu nascimento capítulo 1, versículo 23, e ele, ele, quando ele narra esse sonho que José teve no nascimento de Jesus, Mateus explica isso com a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e, e o chamarão Emanuel, Emmanuel, que significa Deus conosco. Então ele começa o seu evangelho falando de Deus conosco. E ele termina as últimas palavras do seu evangelho são que Jesus dizendo: "Eu estarei com vocês sempre até o fim." dos tempos até a consumação Jesus continua conosco Jesus Jesus garantiu isso Ele não nos deixou, Ele está conosco e é justamente porque Ele está conosco e, e que nós cremos nisso que nós podemos ir em Seu nome em Sua autoridade, onde quer que Ele nos enviar porque nós não estamos sozinhos nós não caminhamos sozinhos nós caminhamos com Deus em nós com Deus dentro de nós com o Deus conosco nos mandando nessa missão é, é, é Isso é muito importante Porque a tarefa é tão grande Que se, se estivéssemos sozinhos Não teríamos condições de realizá-la Mas nós não estamos sozinhos Ele age em nós E Ele age por meio de nós Nós somos fracos Mas Ele é forte E aquele que é forte Aquele que é poderoso E aquele que tem toda autoridade Está em nós Por meio do Seu Espírito Santo Está caminhando conosco Está nos conduzindo nessa tarefa E em Seu nome Nós podemos que muitas coisas maravilhosas irão acontecer, porque nós somos poderosos porque ele que é poderoso está em nós a terceira direção é a direção para dentro, e esse é o âmago na verdade daquilo que a gente conhece como a grande comissão e a direção para dentro é essa direção do chamado para a devoção plena chamado para a devoção plena que pode ser traduzido justamente na ordem que nós encontramos aqui muitas pessoas pensam que a ordem é ir mas a ordem não é ir, a ordem é fazer discípulos isso está bem claro lá no grego a, a ordem é gerar seguidores o ir é o que nós fazemos para cumprir com a ordem porque Jesus disse que nós devemos fazer esses discípulos em todas as partes do mundo e certamente não podemos cumpri-la ficando no lugar onde nós estamos temos que nos movimentar mas alguns até diriam que a maneira correta, ou talvez a melhor tradução desse texto seria indo, à medida em que vocês vão, enquanto vão, façam seguidores. Por onde forem, quando forem, façam seguidores. Essa ideia de que em onde nós estamos, qualquer lugar, qualquer momento de nossa vida, é, estarmos comunicando a mensagem. E esses seguidores de Jesus são pessoas que são chamadas a uma devoção plena. A adoração de Jesus. Um dos livros que mais impactaram a minha vida quando eu li pela primeira vez, e é, há muitos anos, é um livro do John Piper, uh, que fala Alegre-se os Povos. Ele começa esse livro de maneira belíssima, nos lembrando do fato de que é, a tarefa prioritária da igreja não é a missão, missões, a tarefa prioritária da igreja é a adoração e Piper continua dizendo o seguinte, a missão é uma, é uma necessidade temporária, ele diz assim no, nós, depois que terminar todo o evangelismo, toda a missão toda a tarefa nesse mundo, nós estaremos por milhões milhões e milhões de anos diante do Cordeiro adorando-o para todo sempre foi para isso que ele nos criou, foi para isso que ele nos chamou esse é o nosso destino, agora temporariamente nós temos uma tarefa missionária, e e Piper diz assim, a missão existe porque tem pessoas que ainda não conhecem esse Deus, tem pessoas que que, que ainda adoram a deuses desconhecidos, que ainda se curvam diante de altares de falsos ídolos, de falsos deuses, por que elas fazem isso? Porque elas têm um anseio em seu coração por conhecer a Deus, mas elas não sabem quem é esse Deus, elas não conhecem esse Deus, o anseio lá porque como disse o escritor Eclesiastes, deus colocou a eternidade em nossos corações e paulo quando fala aos atenienses em Atos capítulo 17 disse né falando justamente daquela daquela compulsão por adorar diferentes Ídolos naquela cidade de Atenas ele diz assim eu encontrei um altar a um deus desconhecido aqueles que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu estou anunciando esse Deus que criou todo o universo esse Deus que criou as nossas as nossas vidas esse Deus que nos fez e Paulo vai dizer que deus fez tudo isso de tal maneira que nós pudéssemos buscá-lo como que as cegas, tateando as pessoas têm fome, sede de Deus mas elas não conhecem, por isso elas adoram uma série de coisas Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos porque é esse anseio por transcendência mas se a gente não conhece Deus a gente vai direcioná-lo para qualquer outra coisa portanto nós temos uma tarefa de ir a esse mundo e de anunciar esse Deus o seu Evangelho, e seu Cristo para que as pessoas possam conhecer Deus, como disse Jesus na oração sacerdotal em João 17 conhecer a ti, ó Pai, como o único Deus verdadeiro e a teu Filho, a quem enviaste essa é a nossa tarefa, e fazendo isso, e tendo esse encontro com Deus, e tendo seus olhos abertos as pessoas puderem é que as pessoas possam adorar a Deus Se tornarem adoradores Esse é o alvo, essa é a tarefa da missão Então nós fazemos isso anunciando Jesus, nós fazemos isso Quando batizamos as pessoas Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Incorporando-as na, na igreja Na comunidade de fé Dando a elas a oportunidade de viverem Essa comunidade, essa família espiritual Ensinando essas pessoas aguardarem guardar em tudo aquilo que Jesus ordenou. Ensinando essas pessoas no caminho de Jesus. Nessa nova vida. E, e por último, a, a quarta dimensão é justamente a dimensão para fora. Onde devemos fazer isso? Jesus disse. É a nossa vocação para o mundo. Nós fazemos isso para todas as nações. Etné, todos os povos, culturas, tribos, línguas. Todo o mundo nós somos chamados para levar essa mensagem a todos em todos os lugares do mundo enquanto houver alguém que precisa ouvir nós temos uma tarefa e nossa tarefa é comunicar o Evangelho é para isso que nós existimos é interessante novamente a conexão no Evangelho de Mateus porque no Evangelho de Mateus Jesus começa o seu ministério na Galileia dos Gentios e ele termina aqui na grande comissão dizendo vocês vão às nações aos gentios Façam discípulos de todas as nações. Então, começando ali de Jerusalém, para todas as nações, para todas as pessoas do mundo. A grande comissão nos chama para abraçar a nossa vocação no mundo inteiro. Nós podemos fazer isso novamente aqui onde nós estamos. Hoje esse mundo é globalizado. Nós podemos alcançar pessoas de várias partes do mundo aqui. Mas também, como igreja, nós devemos ter uma visão global. né? Local e global interceder e orar por aquilo que Deus está fazendo em outras partes desse grande mundo. Então a grande pergunta que me resta quando eu me deparo com esse texto é será que eu reconheço Jesus como Senhor? Jesus é Senhor da minha vida. Jesus tem toda autoridade em minha vida. Eu eu, eu entendo o que isso significa. Porque essa era justamente a situação ali daqueles discípulos a grande comissão ela nasce no contexto de adoração Jesus aparece a ele e eles o adoram E eles o adoram porque eles reconhecem o seu senhorio Quem ele é O discipulado é uma adoração de Jesus Que me lembra da minha vocação e do meu chamado Onde eu já não sou mais chamado para viver para mim mesmo Mas para viver para aquele que me salvou Que entregou a sua vida por mim Quando eu entendo quem Jesus é, quando eu entendo o que Ele fez por mim, quando eu entendo o alto preço que Ele pagou para me reconciliar com Deus, quando eu entendo a Sua autoridade sobre tudo e todos, não existe outra coisa que eu possa fazer a não ser me curvar diante do Seu Senhorio e dizer, Jesus, a minha vida é Tua, eu entrego em Tuas mãos, eu quero viver para Ti. E quando eu vivo assim, então não tem outra maneira de eu viver a não ser em missão quando eu entendo isso, não existe outra maneira de viver a não ser comunicando Cristo, Pedro diz isso na sua carta, quando ele fala que né, Deus nos nos tirou das trevas para a luz para que a gente possa anunciar a luz aos outros Deus manifestou misericórdia a nós, nós nós não conhecíamos a misericórdia mas conhecemos, para que nós possamos comunicar isso a outros, então tudo isso é uma resposta se você conhece Jesus como Senhor, a sua resposta é viver ver para o Senhorio dEle, ainda que isso lhe custe tudo e às vezes vai custar a sua própria vida, pode custar a sua própria vida, quantos cristãos deram as suas vidas ah, por causa de Jesus e continuam dando as suas vidas pela causa de Jesus no mundo hoje, e a pergunta que segue é essa é, eu estou vivendo então para a missão de Deus, como eu disse, Deus nos criou com um propósito, Deus nos criou para adoração, Deus nos criou para conhecê-lo, para amá-lo para para se relacionar com ele Deus colocou essa eternidade dentro de nós Agostinho disse isso essas palavras famosas de Agostinho nas confissões onde ele diz assim, que o nosso coração está inquieto até que encontre descanso em Deus. Nós podemos buscar em uma série de coisas. As pessoas vivem buscando em uma série de coisas. Mas é só em Deus que nós vamos encontrar esse descanso. Esse repouso. Esse propósito. Esse sentido em nossas vidas. O Rick Warren diz que a missão dá sentido às nossas vidas. Quando nós vivemos para a missão de Deus. Nós encontramos o nosso verdadeiro propósito. Nesse mundo e nessa existência. E é por isso que eu posso dizer a vocês. Que... Uh, isso assusta talvez a minha esposa e os meus filhos, a primeira vez que eu falei isso talvez eles ficaram um pouco assustados mas se eu tivesse que morrer agora se a minha vida encerrasse agora eu tenho tenho umas palavras que eu posso dizer de coração, eu tive uma vida extraordinária, e por quê? porque eu tenho vivido para a missão de Deus Não existe vida mais extraordinária do que essa. Ah, Na década de 80, o Caio Fábio escreveu um livro que chamava... Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. E é isso. Esse é o mais fascinante projeto de vida. É seguir Jesus. É viver para Jesus. É viver a missão de Deus. É devotar a sua vida para Deus. Quando você faz isso, você ganha tudo. Se você perde isso, tudo que você ganha não não serve para nada... Lembre-se do que Jesus falou. Ele disse que aqueles que quiserem preservar a vida. Aqueles que estiverem atrás de uma vida segura. Aqueles que estiverem atrás de uma série de coisas. Para guardar, para preservar as suas vidas. Com tudo, tudo certinho, arranjadinho ali. Jesus disse que aqueles que fizerem isso. Eles vão perder. Eles vão desperdiçar a vida. Quando chegar no final da vida. Eles podem amealhar uma série de coisas mas vai haver aquele senso de vazio aquele senso de que eles não fizeram bastante de que não realizaram o suficiente de que não alcançaram bastante mas Jesus disse que aquele que perder a sua vida ou seja, aquele que devotar a sua vida para ele e para o Evangelho vai encontrar a vida verdadeira essa é a vida verdadeira por isso que Jim Elliot um dos mártires no Equador na década de 50 escreveu aquelas palavras célebres não é tolo aquele que abre mão do que não pode guardar para ganhar o que não pode perder, a missão de Deus nos coloca nessa condição em uma aventura fantástica com o Criador do Universo para levar o Seu Evangelho e a Sua Palavra a pessoas que estão sedentas e famintas, que vão receber a vida eterna, que se tornarão adoradores de Deus e que se unirão a esse corpo de Cristo universal e um dia estarão para sempre na presença do Cordeiro cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor que com Seu sangue nos comprou e fez de nós uma nação de reis e sacerdotes. Essa é a missão, esse é o nosso chamado, esse é o grande propósito da nossa vida. Eu espero que nós possamos viver para isso, intencionalmente e intensamente. Com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, porque foi para isso que Deus nos chamou. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por tua palavra, eu te agradeço por tão grande salvação. Eu te agradeço porque Cristo manifestou-se a nós, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores Cristo morreu por nós quando nós éramos inimigos, quando nós não buscávamos a Deus, quando nós estávamos andando errantes quando nós estávamos tateando as cegas e muitas vezes adorando falsos ídolos e falsos deuses Cristo veio ao nosso encontro, resplandeceu a sua luz em nossos corações abriu os nossos olhos para vermos a nossa condição, para vermos o seu amor, para entendermos o seu perdão, para recebermos a sua bondade e graça para sermos salvos Cristo nos inseriu nessa família Na igreja Nesse, nesse corpo espiritual nessa, nessa comunidade De irmãos irmãs De pessoas que estão caminhando Juntamente conosco E nos auxiliando na jornada Cristo nos deu A oportunidade de servi-lo Com dons e talentos E nos deu uma missão, e nos deu uma tarefa Nos deu um sentido, nos deu um propósito Pelo qual viver Deus, eu oro para que o Senhor ajude a mim, a meus irmãos e irmãs, a todos nós que conhecemos Cristo, a vivermos a nossa vida para a Tua missão, a devotarmos tudo o que nós somos, tudo o que temos, tudo o que almejamos ter e ser, para que venha o Teu reino em Sua plenitude, para que o Senhor seja conhecido de todos, temido e louvado por todos. Para que a Tua vontade seja feita aqui na terra como nos céus. Em nome de Jesus e para a Tua glória oramos. Amém e amém. Deus abençoe.